0: Bonjour et bienvenue à tous. Bonne année 2024 à tous. Merci de nous soutenir et de nous permettre de produire de nouveaux épisodes. Nous tenons à remercier Pascal Dag, qui est notre unique abonné VIP actuellement. Si vous voulez devenir un abonné VIP et avoir vos remerciements à chaque épisode, rendez-vous sur lecoinducrime.com dans l'adhésion et choisissez l'abonnement VIP. Vous pouvez aussi télécharger en une fois tous nos épisodes bonus directement sur Gumroad en cliquant dans le lien dans la description. Quand Bouchaïb Mokadem rencontre Geneviève l'Ermite en 1988, c'est le véritable coup de foudre. Entre ce jeune homme d'origine marocaine, plein d'ambition, et cette fille belge, simple et timide, l'avenir semble bien prometteur. Mariage, maison, train de vie confortable, cinq beaux enfants, la vie de la famille Mokadem est un véritable conte de fées. Un conte de fées qui va pourtant basculer dans le film d'épouvante. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi cet effroyable fait d'hiver qui a profondément choqué et bouleversé la Belgique post-affaire Trou. Nous sommes à Nivelles, petite ville résidentielle et tranquille de la région très huppée du brabant wallon, surnommée la Californie belge. Aux premières heures du matin du 28 février 2007, la plupart des riverains sortent faire leurs courses ou promener leurs chiens. Au 42 de la très chic avenue Général-Jacques, la journée s'annonce comme les autres, tranquille et routinière, où chacun va qu'à ses occupations. Elle ne le sera pas. La raison Il y a tout d'abord un papier écrit au feutre rouge et placardé sur la porte de l'une des résidences. Son contenu ne tarde pas à alerter le voisinage. « Appelez la police !» Immédiatement, une voisine compose le numéro du commissariat central de Nivelles. Allô Je suis Madame Debord. Oui, je souhaite signaler quelque chose. » Dans la maison à côté, on vient de trouver un papier sur la porte, une sorte de SOS. L'adresse est le 42 Avenue Général Jacques. S'il vous plaît, faites vite. » Une voiture de police arrive quelques instants plus tard. Une petite foule inquiète est déjà amassée devant la clôture de la maison en question. Tous les volets sont clos. L'un des policiers saute par-dessus la clôture, fonce vers la porte et arrache le papier. Il se met alors à sonner à plusieurs reprises. Aucune réponse. La maison est plongée dans un silence pesant. « Vous savez qui habite ici ?» demande son coéquipier à la ronde. « Oui, une famille avec cinq enfants, des gens très bien, très comme il faut. »« Et vous n'avez rien remarqué de suspect ces derniers jours ?» Les habitants se regardent entre eux, interloqués. « Euh, non, pas du tout. On a vu la maman conduire les enfants à l'école une fois, revenir avec ses paquets de courses. Non, vraiment rien d'alarmant, tout se passait bien. Les enfants sont d'ailleurs adorables. Là, on on ne comprend rien, monsieur l'agent. Et tandis que le policier continue de poser des questions aux voisins, deux de ses coéquipiers remarquent que la porte de la maison n'est pas fermée à clé. Alors, ils enfilent leurs gants et la poussent doucement. Ils débouchent sur un hall. Ils entendent le bruit de la télévision provenant du salon situé à droite. Il s'agit effectivement d'un dessin animé. Le volume est mis au maximum. Juste en face se trouve un grand sofa vide avec des oreillers jetés pêle-mêle. Sur la table il remarque cinq assiettes contenant des restes d'un dessert au chocolat. Sur les murs de ce salon jadis huppé et transformé en salle de jeu, il y a des photos encadrées de cinq enfants, quatre filles et un petit garçon. Sur une autre partie d'un mur sont collées des peintures et des collages, probablement réalisés par eux et que leurs parents, visiblement très fiers de leur fibre artistique, ont dû accrocher avec amour. Partout dans cette grande résidence de trois étages, la présence des cinq enfants de la photo se ressent avec intensité un joyeux remue-ménage commun aux familles nombreuses. Pourtant, les deux policiers se sentent très vite mal à l'aise dans ce décor d'apparence si idyllique et édulcoré. De plus en plus intrigués, ils continuent d'avancer, convaincus qu'il se passe quelque chose. Et puis, soudain, l'horreur. Mais nous allons laisser là la police belge et remonter bien loin dans le temps pour pouvoir vous raconter ce récit de manière plus précise. 30 ans plus tôt. Nous sommes en 1978, à Agadir, ville portuaire du sud du Maroc. C'est ici, dans un quartier périphérique, construit juste après le terrible séisme qui a ravagé la ville en 1960, que vit la famille Mokadem. Elle est composée de la mère, Fadma, et de sept enfants. Les Mokadem sont berbères, très conservateurs, et issus de l'exode rural. Depuis le décès du père, sa veuve et ses enfants vivent dans le dénuement le plus total. L'aîné des garçons, Abdelkébir, 18 ans, effectue des petites bricoles à gauche et à droite pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa fratrie. Il est leur seul et unique gagne-pain. Bien que presque illettré, Abdelkébir encourage beaucoup ses petits frères et sœurs à étudier sérieusement, dans l'espoir d'obtenir un jour de bons postes et de s'extirper de leur misère sociale. C'est d'ailleurs son rêve le plus cher. Voir les garçons médecins, ou ingénieur, et les filles professeurs d'école, et bien mariés. L'un de ses jeunes frères, Bouchaïb, retient surtout son attention. Il sent chez lui une intelligence et un potentiel hors du commun. En effet, il est très doué en mathématiques, et a déjà un bon niveau de langue française. Bouchaïb, de son côté, voue à ce frère aîné une vénération et une obéissance absolue. Abdelkébir a pris la place du père décédé, et le rendre fier est une mission à laquelle il compte s'accrocher. La vie des Mokadem se déroule ainsi, entre survie quotidienne, entraide et une petite lueur d'espoir en l'avenir qui repose sur les frêles épaules des plus jeunes membres de la famille. Au début des années 80, la ville d'Agadir devient un lieu de villégiature très prisé par les touristes français et francophones. De nouveaux hôtels aux standards européens y sont construits et cela va du simple bungalow jusqu'aux resort étoilés. Bon marché Géographiquement proche de l'Europe, sécurisée, jouissant d'un climat tempéré presque toute l'année avec une côte atlantique magnifique, la ville fait le bonheur des vacanciers étrangers en quête de soleil et d'exotisme. Une véritable aubaine pour Abdelkébir Mokadem qui s'improvise guide touristique pour l'occasion. À cette époque, au Maroc, cette profession ne requiert encore aucune formation particulière ou affiliation à l'office du tourisme. Il suffit D'être un gars dégourdi, de connaître les ruelles comme sa poche, les bazars, les propriétaires des bars et des restaurants, de maîtriser un peu le français et une autre langue étrangère, et le tour est joué. Beaucoup, d'ailleurs, apprennent le métier sur le tas. Durant toute la saison estivale, kebir chemine avec son groupe de vacanciers dans les dédales de la vieille Médina, baragouinant en français, en anglais et en allemand, toujours loquace, drôle, ouvert et arrangeant. On lui laisse de généreux pourboires. Certaines filles lui font les yeux doux, mais il préfère garder ses principes. Parfois, il lui arrive aussi de ramener des groupes de jeunes pour loger chez lui, contre rétribution, une sorte de Airbnb avant l'heure. La maman, Fanma, aidée de ses filles, s'active alors dans la cuisine, produisant tagine, couscous et autres gourmandises du terroir. C'est lors de ces pérégrinations de guide improvisé que l'aîné des Mokadem croise un jour le chemin d'un certain Michel Char. Michel Char, âgé de presque 40 ans à cette époque, est un célibataire endurci. Médecin de profession, il a des revenus très confortables et partage sa vie entre Bruxelles et les diverses voyages qu'il s'offre en solo à l'étranger. Entre cet homme issu des beaux quartiers de Bruxelles et ce jeune guide, la communication passe rapidement. De jour en jour, un été suivant un autre, leur amitié commence à se consolider. Pour Abdelkébir Mokadem, qui a toujours connu la pauvreté, Michel Char symbolise la Belgique, une sorte de pays des merveilles, un Eldorado où tout le monde roule sur l'or, occupe des postes importants et vit dans l'opulence. De toute évidence, Char n'est pas un touriste comme les autres. Il ne prend jamais d'air supérieur, ne se vante jamais de sa position, paye toujours sans chicaner et sans marchander. Sa présence mature et raisonnée, mais jamais dans le jugement, met Abdelkébir en confiance. Il lui confie alors ses problèmes financiers, l'incertitude de l'avenir, sa famille qu'il a entièrement à sa charge. Le docteur Charles écoute attentivement, hoche la tête. Oui, il a parfaitement compris. La candeur de ce jeune Marocain inexpérimenté attendrit beaucoup son ami, qui, petit à petit, devient un habitué de la modeste maison familiale, une sorte de tonton d'Amérique, qui arrive chaque année au Maroc, chargé de cadeaux et d'argent, et qu'on accueille à bras ouverts. Dans ce quartier populaire, on le surnomme avec bienveillance El Belgiki, autrement dit, le Belge. Mais malgré ses dehors de papa gâteau au doux et lent accent wallon, on sait peu de choses sur son passé. D'ailleurs, il préfère ne pas trop s'étaler dessus. Né en 1947 à Bruxelles, Michel Char a été diagnostiqué dans sa jeunesse d'une stérilité précoce qui l'a plongé dans le désespoir. Désespérant à avoir une famille, il n'a pourtant jamais osé franchir le cap du mariage, vivant un célibat forcé et multipliant les aventures sans lendemain convaincu qu'aucune femme ne voudrait se marier avec un homme incapable de procréer. Sa réussite professionnelle et matérielle ne comble pas le vide. Son vaste et beau pavillon de Berkendel est toujours silencieux, aseptisé, bien rangé, sans cri d'enfant, sans odeur de cuisine. En gros, sans chaleur humaine. C'est ainsi que les Mokadem sont devenus une famille de substitution pour le solitaire docteur Char, et ce, malgré la grande différence culturelle, sociale, et la barrière linguistique. La nombreuse fratrie, bruyante et pleine de vie, est devenue la progéniture qu'il avait toujours rêvé d'avoir. Fadma, quant à elle, est devenue un peu sa maman, celle qui, avec une effusion tactile très marocaine, le sert à chaque fois dans ses bras, l'embrasse sur les deux joues et tente de communiquer avec lui avec les trois mots de français qu'elle connaît. À chaque repas, elle insiste pour qu'il mange à satiété, qu'il emploie le pain à la place de la fourchette et le couteau. « Mange, mange donc, mon fils !» Tu vas retourner en Belgique dans la grisaille bientôt et tu vas devenir maigre, comme mon petit doigt. »« Bouchaïb, traduis à Michel ce que je viens de dire, plaisante-t-elle. » Les visites de Michel Char chez sa famille marocaine deviennent de plus en plus régulières. Lors d'une soirée sur la terrasse d'un café surplombant la baie d'Agadir, Abdelkébir entre finalement dans le vif du sujet qui lui tenait à cœur. « Michel, on se connaît depuis déjà quelques années. Nous t'aimons beaucoup, ma famille et moi. » « « Et je te serai éternellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. Seulement, voilà. » Son ami lui jette un regard grave. « Je dérange peut-être, je suis un peu encombrant. Oh, tu sais, je peux loger à l'hôtel la prochaine fois. Il fallait me le dire, tout simplement. » abdelkébir s'esclave de rire, et lui tapote chaleureusement l'épaule. <rire> « Mais en, <rire> enfin, qu'est-ce que tu racontes Tu es et seras toujours le bienvenu. »« Non, ce n'est pas de cela que je veux parler. C'est, C'est au sujet de mon petit frère, Bouchaïb. » En Belgique, le docteur Char a l'habitude du langage direct, des idées exprimées sans détour, des échanges parfois brusques. Mais au Maroc, il a appris la subtilité du langage, des silences qui veulent en dire long, des œillades complices et des sous-entendus. Alors, avec son pragmatisme habituel, il déclare Je me charge du petit. Ne te fais aucun souci pour cela. Il partira avec moi, le temps de faire toute la paperasse à l'ambassade. Abdelkébi reste un moment interloqué, hésitant entre rire, ou pleurer. « Michel, mais, mais mais tu lis dans mes pensées » s'exclame-t-il. « Mais je suis un peu un mocadem, moi aussi, un mocadème wallon, mais tout de même. » Cette année-là, Bouchaïb venait d'obtenir son baccalauréat en sciences avec mention très bien. C'est un adolescent brillant, mais timide, silencieux et moins jovial que son aîné. Pourtant, lui aussi adore le docteur Char, lui aussi lui est très reconnaissant. Mais il n'a jamais osé le lui dire directement, par pudeur. Quand ce dernier tente d'entamer une discussion avec lui, il se contente de répondre par monosyllabe. « Oui, Michel. Merci, Michel. »« Oui, ça va bien au lycée. Au revoir, Michel. » Bouchaïb ne sait pas encore que son avenir est déjà en train d'être tout tracé là-bas, en ce moment même, sur la terrasse d'un café face à la plage. Il ne sait pas encore que dans quelques mois, il quittera sa mère et sa famille pour la première fois de sa vie, pour aller dans un pays inconnu, avec une nouvelle population. » avec d'autres mœurs, une autre façon de s'habiller, de manger et de vivre. Mais Bouchaïb Mokadem a ce que son aîné n'a jamais eu, l'instruction, l'ambition et bientôt l'amour des choses matérielles. Bruxelles, 1989 Voilà bientôt cinq ans que Bouchaïb Mokadem a atterri en Belgique en compagnie du docteur Char. Le vaillant Michel a tenu parole. Il a précisé à la famille Mokadem qu'il prenait tout en charge concernant leur fils qui allait devenir par la suite le sien par procuration. Il sera logé, nourri, blanchi et aura même de l'argent de poche et un compte épargne à son nom. Le jeune étudiant et le docteur habitent ensemble dans son joli pavillon de Berkendel où le premier étage lui tient office de cabinet de consultation et les deux autres étages de lieu de vie. Pour Bouchaïb, c'est carrément la vie de château. Une chambre avec salle de bain, rien que pour lui. De l'eau chaude à profusion, rien qu'en tournant le robinet. Du chauffage central. Un lit avec des draps qui sentent bon la soupline. Et puis, il y a surtout la liberté d'aller et venir comme il le souhaite, sans devoir donner d'explication à personne. Bouchaïb veut tout apprendre, s'intégrer le mieux et le plus vite possible à sa nouvelle patrie d'adoption. Sa timidité, il l'a mise au placard. À présent... Il reluque les filles et n'hésite pas à les draguer ouvertement. Contrairement aux femmes marocaines qui s'effarouchent au moindre petit compliment, il trouve les femmes belges plus calmes, moins méfiantes et très indépendantes. Encore une différence culturelle flagrante. Il goûte aussi aux joies de la bière locale qui devient rapidement sa boisson préférée, lui qui auparavant n'avait jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. À la rentrée 1987, le jeune homme entame son cursus d'ingénierie à l'Institut éducatif de promotion sociale de la communauté française, IEPSCF, à Uccle. C'est un étudiant studieux et appliqué, et ses professeurs félicitent sa rapidité d'apprentissage. Tous les soirs, ou presque, Bouchaïb dîne en tête à tête avec le docteur Char sur un fond de musique de Chopin. À présent, il manie fourchette et couteau à la perfection et peut même citer le nombre de couverts requis pour un repas d'apparat au Palais Royal. La cohabitation entre le jeune homme de 22 ans et son père adoptif est très fluide. Ils se vouent un respect mutuel et une affection sincère. Le très peu démonstratif Bouchaïb commence d'ailleurs à aimer ouvertement son bienfaiteur, n'éprouvant plus aucune gêne à l'étreindre ou lui dire des paroles affectueuses. De son côté, Michel Char a gagné un fils qu'il ne pensait jamais pouvoir avoir, lui qui redoutait tant de finir ses vieux jours dans la solitude. Courant de l'année universitaire 1988-1989, Bouchaïb fait la connaissance d'une certaine Geneviève l'ermite, étudiante en histoire. Née le 16 novembre 1966 à Bruxelles, Geneviève est la fille de Michel l'ermite, homme d'affaires, et de Marina Chauverte, infirmière. Elle a deux sœurs cadettes, Mireille et Catherine. La famille appartient à la classe moyenne aisée. Geneviève passe une enfance monotone et solitaire, elle et ses sœurs reçoivent une éducation stricte et rigoriste. Leurs parents attendent beaucoup d'elles. Elles sont continuellement réprimandées, et ce, pour la moindre des choses. Geneviève, surtout, dont la sensibilité est à fleur de peau, se sent écrasée par ses parents et leur tempérament autoritaire est dominant. Alors, comme tout enfant mal aimé, elle essaie de faire de son mieux pour recevoir un peu de leur attention. Mais cela ne se produit jamais. Sûrement à cause de cette situation familiale bancale, sa scolarité se déroule de manière médiocre et elle ne brille pas par ses bonnes notes. En grandissant, la jeune fille manque de confiance en elle. Elle se trouve fadasse, peu féminine, pas jolie ni attirante. Grande, maigre, le visage ovale, les cheveux châtains, le nez en trompette, Geneviève soigne peu son look et les remarques acerbes de sa mère concernant son physique la complexent davantage. Alors qu'elle a 17 ans, elle s'amourache d'un certain Eric. Mais l'idylle est de courte durée. Quand ce dernier décide de mettre fin à la relation, Geneviève le vit très mal et sombre dans la dépression. Elle déclare à sa meilleure amie, Valérie, qu'elle veut mettre fin à ses jours. Cette dernière vient aussitôt à la rescousse et l'empêche in de passer à l'acte. Malgré une scolarité peu brillante et ce chagrin d'amour qui a failli lui coûter la vie, Geneviève parvient à décrocher son baccalauréat littéraire. Elle, qui rêve d'une carrière dans l'enseignement, Elle s'inscrit en 1988 à l'IEPSF Ducle. C'est là, sur les bancs d'un cours en commun de français, qu'elle fait la connaissance de Bouchaïb Mokadem. Geneviève tombe littéralement sous le charme de ce garçon étranger, à l'exotisme exacerbé, chaleureux, beau-parleur et drôle. De son côté, lui ne reste pas insensible à la candeur de cette jeune Belge timide et un peu gauche, mais d'une gentillesse extrême. Le coup de foudre opère. Au bout de quatre mois seulement, le jeune couple décide de se marier. Les noces sont célébrées à l'Oriental le 20 septembre 1990. Pour l'occasion, la mère et deux des sœurs de Bouchaïb font le déplacement en Belgique. En bon père du marié, Michel Char couvre tous les frais de la célébration, paye les billets d'avion des invités, le traiteur, l'orchestre et la salle des fêtes. Les sœurs de Bouchaïb, de leur côté offre sa robe de mariée à Geneviève et une parure en or confectionnée par un bijoutier au Maroc. La mariée rayonne. Les clichés de cette soirée renvoient l'image d'une jeune femme comblée, entourée de sa belle-mère, en train de valser avec Michel Char et s'essayer à la danse du ventre sous les yoyou de ses belles-sœurs. Mais du côté des parents l'ermite, assis un peu en retrait dans un coin de la salle, les sentiments restent mitigés et froids envers ce beau-fils issus d'une autre culture, persuadés qu'il n'est pas à la hauteur ni assez bien pour entrer dans leur cercle familial. D'ailleurs, en guise de cadeau de noces, ils offrent à leur fille un simple bouquet de fleurs. S'ils ne le disent pas tout haut, il est évident qu'ils n'approuvent pas ce mariage. Pour eux, Bouchaïb reste un simple Marocain inculte, recueilli par charité et ramené en Belgique par un vieux et riche célibataire oisif qui s'amuse à jeter de l'argent par les fenêtres. Ils sont persuadés que Mokadem finira tôt ou tard par la voiler, la cloisonner, l'obliger à faire le ramadan, l'abattre et je ne sais quoi encore. Mais pour le moment, le jeune couple se moque bien de tous ses préjugés et ses idées reçues et erronées. Ils sont amoureux, ils sont mariés et ont toute la vie devant eux. Juste après la célébration, ils emménagent dans le rez-de-chaussée du pavillon du docteur Char. Pour laisser une intimité entière au couple, ils déménagent ses affaires et montent s'installer au deuxième étage. Geneviève sait que son mari ne travaille pas encore et n'a pas les moyens de louer ailleurs. Cela sera du provisoire. De toute façon, la maison est assez vaste pour loger un régiment entier et il y a au moins quatre salles de bain équipées. Le docteur Char est discret et c'est à peine s'ils pourront se croiser vu les horaires décalés des uns et des autres. La mariée avoue d'ailleurs à son beau-père qu'elle est bien heureuse de vivre chez lui et que c'est bien généreux de sa part de prendre en charge toutes leurs dépenses, chose que même ses propres parents n'aurais jamais fait. La vie est un long fleuve tranquille. La nouvelle Madame Mokadem est sur un petit nuage. À partir de 1991, elle commence à travailler en tant qu'enseignante de français. De son côté, Bouchaïb trouve un emploi chez un dépanneur. La situation financière du couple est très modeste. Cependant, le docteur Char veille à ce qu'il ne manque jamais de rien, allant jusqu'à remplir en cachette le porte-monnaie de Geneviève pour ses achats personnels. Ayant vécu avec des parents besogneux qui comptent la moindre dépense, la prodigalité de son beau-père la flatte et la déroute en même temps. Yasmine, le premier enfant du couple, vient au monde le 13 août 1992. Geneviève est très fière de son bébé. Elle, qui n'avait jamais soupçonné avoir la fibre maternelle, se transforme en une véritable maman poule, ultra protectrice et inséparable de la petite Yasmine. Elle peut ainsi rester des heures, assise, à l'observer dormir paisiblement dans son petit berceau rose. Trois ans plus tard, elle tombe à nouveau enceinte et donne naissance à une deuxième fille, prénommée Nora. Elle sera plus tard la chouchoute du docteur Char. Seulement, cette deuxième naissance plonge Geneviève dans une dépression post-partum assez sévère, dont elle a beaucoup de peine à se remettre. D'ailleurs, à son retour de son congé de maternité, elle dépose sa démission et quitte définitivement son emploi dans l'enseignement. Dorénavant, elle souhaite se consacrer entièrement à sa famille. Durant l'année 1996, le docteur Char achète une nouvelle maison à Nivelles, dans le Brabant-Wallon. Il conserve néanmoins son ancienne demeure, qu'il reconvertit entièrement en cabinet médical. Bouchaïb est embauché comme assistant par son père adoptif, d'abord à temps partiel, puis à temps plein. Le docteur Char continue de couvrir toutes les dépenses financières du couple et de ses deux petites filles. Ils payent leurs billets d'avion, leurs vacances à l'étranger, scolarise Yasmine et Nora dans des établissements privés et leur souscrit à chacun d'eux une assurance vie. Il va d'ailleurs jusqu'à confier ses cartes bleues à Geneviève pour qu'elle puisse faire les courses et le plein d'essence. Le 20 avril 1997, Geneviève donne naissance à une troisième fille, Myriam, suivie, deux ans plus tard, par une quatrième, Mina, née le 20 mai 1999. C'est à cette époque que les choses vont commencer à se détériorer au sein du couple qu'elle forme avec Bouchaïb. Dépassé par ses obligations parentales et ses responsabilités, ce dernier commence à déserter le domicile familial de manière récurrente, s'offrant des escapades en solo dans des bars et des spas thaïlandais. Il effectue également beaucoup de voyages prolongés chez sa famille au Maroc, sans même prendre la peine de consulter son épouse sur le sujet. Débordée, Geneviève tient pourtant le cap pour sauver les apparences. Elle veut être une maman exemplaire et parfaite sur tous les points. Ses quatre petites filles deviennent son seul repère, sa seule raison de vivre. L'omniprésence pourtant bienveillante du docteur Char commence à être mal perçue par la maman. Ce beau-père, par procuration qu'elle respectait énormément au début de son mariage, lui est devenu insupportable. Elle le sent de plus en plus intrusif, n'hésitant pas à lui faire la morale, à la conseiller, en d'autres termes, à l'infantiliser et la mépriser, justement parce que c'est lui qui fait bouillir la marmite. Le docteur Char s'immisce aussi dans l'éducation des enfants Mokadem. Geneviève a l'impression qu'il prend un malin plaisir à rallier les petits à son camp, les couvrant de cadeaux et les gâtant à outrance pour la faire passer pour la maman moralisatrice qui tente de mettre des limites et leur interdire des choses. Un simple exemple, Geneviève tient à ce que les fillettes mangent équilibrées et puis le docteur Char vient proposer des pizzas, quatre fromages à 23h, proposition que Yasmine, Nora, Myriam et Mina accueillent évidemment avec enthousiasme. Dans le somptueux salon transformé en salle de jeu croulant sous les jouets, la télévision peut rester allumée toute la nuit si les petites le souhaitent. Quand la maman veut mettre le hola, le docteur s'interpose toujours. Dépassé par les événements, Geneviève tente d'avoir un dialogue à ce sujet avec Bouchaïb quand il lui arrive de rentrer chez eux. « Tu sais très bien que je ne peux rien reprocher à Michel. Je lui dois tout, nous lui devons tout, tu ne sais rien. Tout ce qu'il a fait pour ma famille là-bas au pays, c'est grâce à lui que je suis devenu un homme, que j'ai pu faire des études. C'est plus qu'un père pour moi. Non, non, je ne dirai rien. » Le débat est clos. Geneviève est dans une impasse. Elle n'a pas voix au chapitre et on lui a bien fait comprendre. De quoi se plaint-elle au juste Elle ne travaille pas, mais son portefeuille est toujours bien garni. Elle fait ses courses dans les grandes enseignes au lieu des discounts. Elle vit dans une belle demeure tout confort. On lui paye des vacances chaque été et chaque Noël. La scolarité de ses enfants, son habillement, son coiffeur. Elle peut même se permettre une nounou si elle le souhaite. La vie de princesse. Elle devrait s'estimer heureuse, se montrer un temps soit peu reconnaissante pour tout cela, au lieu de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà le refrain que lui répète son mari à chaque fois qu'elle veut entamer le sujet sur le docteur Char. Et les choses vont continuer ainsi à se dégrader au sein de ce curieux ménage à trois où l'échange ne peut plus se passer sans cri, sans pleurs et sans claquement de porte. Courant de l'année 2000, Geneviève est diagnostiquée d'une dépression nerveuse. Sur le conseil de Michel Char, elle se fait suivre par le psychiatre Diederik Veldekens à la polyclinique Erasme de Nivelles. Ce dernier lui dresse le pronostic suivant. Face à des situations anxieuses, la patiente régresse émotionnellement, se replie sur elle-même et se réfugie dans un comportement passif-réceptif et hypochondriaque. En conclusion, nous sommes confrontés à une personne fragile, sensible et à la personnalité anxieuse accompagnée de sentiments d'abandon et des composantes phobiques et obsessionnelles. Un traitement à base d'anxiolytiques et de psychotropes lui est prescrit. Au bout d'un certain temps, Elle ressent une légère amélioration et reprend peu à peu goût à la vie. Le 9 août 2003, Geneviève donne naissance au cinquième et dernier enfant du couple. Un petit garçon, baptisé Mehdi, qui devient la prunelle de ses yeux. Au sein du couple qu'elle forme avec Bouchaïb, l'étincelle est cependant bien éteinte. Ce dernier ne cache même plus ses infidélités, ses séances de massage dans des spas douteux de Charleroi. Elle soupçonne qu'il joue aussi et perd des sommes faramineuses dans les casinos. C'est pour cette raison qu'il est toujours en colère. Lui, qui n'a jamais levé la main sur elle, ira jusqu'à la gifler devant Michel Char pour une question de routine. La naissance d'un garçon est un grand orgueil pour un père marocain. Pourtant, le petit Mehdi semble passer inaperçu, inclus dans le lot composé par ses quatre sœurs aînées. Silencieuse, effacée, de plus en plus déprimée, Geneviève s'efface, se replie sur elle-même et sa progéniture. Elle lui arrive parfois de voir ses sœurs en cachette, car Bouchaïb, qui a eu un différent avec l'une d'elles, refuse que les lermites remettent les pieds chez eux. Dans le voisinage, elle est quasi invisible, ne fréquente personne, a peur de tout le monde. Avec le docteur Char, les échanges ne se limitent plus qu'aux civilités. Alors, cette maman solo malgré elle, se raccroche à sa seule bouée de sauvetage, ses enfants, sur lesquels elle reporte toute son affection et son attention. Elle tient à ce qu'il soit toujours impeccable, qu'ils se tiennent bien, ne fasse pas de bêtises, travaille bien à l'école. Au fil du temps, la relation qu'elle entretient avec Yasmine, Nora, Mina, Myriam et Mehdi, est devenue tellement fusionnelle qu'elle a l'impression de ne faire qu'un avec eux. Mais au fond d'elle, le sentiment de désespoir persiste face à l'effondrement de sa vie conjugale. Durant l'année 2005, elle renoue avec son ancienne amie du lycée, Valérie, avec laquelle elle s'était perdue de vue. Hormis son psychiatre, cette dernière devient sa seule confidente. Au cours d'une sortie pour prendre un café, Geneviève craque devant elle. « Tout va mal, Valérie. Je je n'en peux plus. Mon mari me fuit. Il ne veut pas trouver un emploi à son compte. Son père continue de nous entretenir. Nous sommes les uns sur les autres à la maison. Je suis dans une impasse. Et je n'en vois plus l'issue. » Valérie tente de la tranquilliser, de dédramatiser la situation. Les deux amis parlent pendant deux heures. Quand elle rentre chez elle, Geneviève se sent à nouveau apaisée par les paroles de sa chère copine. Mais ce n'est que provisoire. Sa descente aux enfers est déjà enclenchée. Mais cela, personne ne le sait, pas encore. Au début du mois de janvier 2007, Geneviève se sent à nouveau de plus en plus mal, de plus en plus perdue, complètement déboussolée. Son mari est encore absent, partie en visite chez sa famille à Agadir pour une durée de trois semaines. Le 13 février 2007, elle téléphone à la polyclinique de Nivelle où elle se fait suivre habituellement par son psychiatre, le docteur Veldekens. Son appel étant resté en attente, elle n'y tient plus et décide de rédiger une lettre qu'elle compte remettre en main propre à son assistante. En voici un extrait qui résume la situation. « Docteur, je ne me sens pas bien fort. Quand je me réveille... J'ai peur de sortir de mon lit et j'ai de grosses crampes. Je garde ce gros nœud des heures entières. Je pleure beaucoup et j'ai tout le temps froid. Je n'arrive même pas à avaler un café. Je ressens un grand vide à l'intérieur de moi et une grande faiblesse. J'ai tout le temps peur et j'ai de plus en plus peur de moi-même. Je me sens à bout de tout. Je ne sais pas où trouver le courage. Je ne veux pas croire en un avenir meilleur, car je sais que je suis dans une impasse pour toujours. Et elle ajoute ce détail glaçant.  « Hier, j'ai encore été dans ce magasin. J'ai été vérifié dans le rayon des ustensiles de cuisine. Je cherchais un couteau à viande, bien tranchant. Je ne sais pas comment je vais dire tout cela à mon mari au sujet de mon traitement et de tout ça. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Je me sens envahi par une masse de mauvais sentiments. » Signé, Madame l'Hermite. Après lecture de son message, le docteur Veldekens la contacte par téléphone pour lui fixer un rendez-vous. Seulement, le 26 février, Geneviève, dans un état quasi prostré, reprend son stylo en tremblant pour lui écrire une dernière fois. « Docteur, vous n'avez pas beaucoup de temps, alors vous m'avez permis d'écrire un mot si je ne me sens pas bien. Ces dernières heures, j'ai des idées noires, des idées suicidaires, qui vont m'entraîner moi et mes enfants aussi, car il n'y a plus d'avenir possible. Je suis en train de crever de l'intérieur. Mon ami me soutient, mais à part vous, je ne peux parler à personne. » Je ne pense pas que mon mari va me sauver, car il est dans une situation confortable, à tout point de vue. Il revient demain, mais je ne peux rien lui dire. La situation familiale est irréversible, et vous le savez très bien. Par le passé, j'ai déjà eu des idées suicidaires chez mes parents. J'ai peur de moi, et je sais de quoi je suis capable. Ce n'est pas un jeu. Désolé de prendre de votre temps. » Signé Madame Lermite. Par la suite, elle va déposer cette missive à l'accueil de la polyclinique. Deux jours plus tard, Geneviève va qu'à ses occupations habituelles. Elle va récupérer Yasmine chez le dermatologue, puis va chercher les autres enfants à l'école. « J'ai préparé des tomates au thon pour le dîner, et il y a du gâteau au chocolat pour le dessert. On va se régaler. » Les cinq enfants sont enthousiastes. C'est leur repas préféré. Après les avoir déposés à la maison, la maman confie à Yasmine, sa grande de 14 ans, de les surveiller pendant qu'elle va faire une dernière course, une affaire de 20 minutes. « D'accord maman, je mets les couverts en attendant. » Geneviève remonte dans son véhicule et roule jusqu'à l'appartement de son amie Valérie. Mais au lieu de monter chez elle, elle se dirige tout droit vers sa boîte aux lettres où elle glisse une enveloppe. « Ma chère Valérie, il n'y a pas de solution à mon problème. J'ai pris la décision de partir avec mes enfants très loin et pour toujours. Michel Char est un salopard qui m'a pourri la vie, volé mon intimité avec mes enfants et mon mari. Je suis partie de chez mes parents d'un enfer pour tomber dans un autre. » Tu trouveras dans cette enveloppe tous mes bijoux que tu partageras avec mes sœurs. Je te demande pardon, Geneviève. » De retour à la maison, Geneviève se sent planée, comme si elle était sortie de son corps. Les voix des enfants lui semblent soudain lointaines, presque inaudibles. Elle les sert machinalement et les observe manger sans les voir. Par la suite, elle débarrasse la table, fait la vaisselle et sort le gâteau au chocolat qu'elle découpe en cinq parts. Elle demande aux enfants de s'installer dans le salon et leur met un dessin animé, Spy Kids 3. Dans sa tête, tout est embrouillé. Soudain, elle entend comme une voix lui susurrer dans l'oreille. La machine est en marche. D'un tiroir de la cuisine, elle sort un grand couteau à viande qu'elle avait dérobé le matin même dans un supermarché et glissé dans son sac de course. Elle le dissimule derrière son dos et monte jusqu'à l'étage qu'occupe le docteur Char, qui est en déplacement professionnel à Genève. Il ne rentre que dans trois jours. « Mina, tu peux monter, ma chérie J'ai quelque chose à te montrer. » La fillette, mâchonnant encore son dessert, monte jusqu'à l'étage. « Maman, tu m'as appelé ?» Geneviève saute sur elle par derrière, tente de l'étouffer avec un oreiller. Mais l'enfant se débat de toutes ses forces, essaye d'échapper à son emprise, complètement déboussolée et paniquée. Comprenant que cela risque de durer longtemps, la maman la traîne jusqu'à la salle de bain, l'immobilise sur le carrelage, étouffe ses cris avec sa main. Elle sort son couteau à viande et l'égorge, en lui murmurant des mots tendres. Les choses s'enchaînent. Mehdi est le suivant. Geneviève lui dit qu'elle lui réserve une surprise et que c'est un secret. Le petit garçon de quatre ans subit le même supplice que sa sœur, tentative d'étranglement, puis décapitation. Pendant tout le temps que dure cet horrible massacre, La mère, devenue bourreau, rince soigneusement son couteau dans le lavabo. Quand elle voit son reflet dans le miroir, elle ne se reconnaît pas. Puis vient le tour de Myriam. Geneviève lui demande de la suivre au bureau de Michel Char, où l'attend une surprise. Elle l'installe sur la chaise, lui bande les yeux et lui demande de compter jusqu'à dix. Elle s'empare alors d'une plaque en marbre et lui fracasse le crâne, avant de lui trancher la gorge par derrière. Nora, 12 ans, est entraînée à son tour dans la salle de bain, suivant le même plan macabre, où elle est égorgée. Avec son sang, Geneviève écrit sur le miroir les lettres « J U D. Elle expliquera plus tard qu'elle voulait écrire « Judas », en référence au docteur Char, mais qu'elle a eu un blocage et n'a pas pu terminer. La dernière victime de la mère infanticide est son aînée, Yasmine, 14 ans. L'exécution de cette dernière est un vrai supplice. Plus âgée et physiquement plus solide que ses frères et sœurs, Yasmine s'empoigne avec sa mère, la supplie d'arrêter. « Maman, que fais-tu Je t'aime !» L'adolescente réussit à esquiver les coups de couteau à deux reprises, se protégeant avec ses bras et donnant des coups de pied dans les reins de sa mère. Finalement, cette dernière réussit à l'immobiliser, la poignarde dans le dos, avant de l'égorger. La maison plonge dans un sinistre silence. Autour de la meurtrière, Tout est maculé de sang, le sol, les murs, les rideaux de la douche, le bureau. Le carnage a duré en tout une heure. Tel un spectre, elle ramasse les corps des cinq enfants et va les coucher dans leurs chambres respectives. Elle place même des doudous à côté des dépouilles des plus jeunes, Mina et Mehdi. Après avoir commis ces actes horribles, Geneviève l'ermite décide de clore son scénario macabre en mettant fin à sa propre vie avec le même couteau qu'elle se plante dans l'estomac. La douleur lui fait perdre connaissance. Mais elle se réveille. Deux heures plus tard, le bas du ventre en sang. Elle comprend enfin l'étendue de la catastrophe. Avant de sombrer dans le coma, elle écrit une note qu'elle placarde sur la porte de sa maison. Appelez la police. Quand les autorités, alertées par le voisinage, Arrivent au 42 avenue Général Jacques à Nivelles, elle débouche dans l'horreur absolue. Pour ces policiers chevronnés et habitués à visionner des scènes de crime, la vue des enfants décapités et allongés dans leur lit avec leurs peluches est juste insoutenable. Certains éclatent carrément en sanglots. Durant l'enquête qui s'ensuit, les enquêteurs découvrent une autre lettre rédigée préalablement par l'ermite, une sorte de testament où elle dresse ses dernières volontés. Je souhaite que mes enfants soient enterrés dans un cimetière musulman au Maroc, leur terre d'origine. » La nouvelle du quintuple meurtre des enfants Mokadem plonge la Belgique tout entière dans un profond abîme. Alors que l'affaire trou hante encore tous les esprits, ce massacre, commis par une mère, est le crime de trop. Le procès de Geneviève Lermite s'ouvre le 8 décembre 2008 à Bruxelles. Remise de ses blessures, elle est passée rapidement aux aveux et a réclamé la peine la plus sévère à son encontre. Ses avocats ont plaidé la responsabilité atténuée en raison de troubles mentaux, invoquant la dépression comme étant un élément déterminant dans les meurtres de ses cinq enfants. L'enquête a permis de révéler des détails poignants sur la détresse émotionnelle de Geneviève Lermite. Des témoignages ont émergé, suggérant qu'elle traversait une période de dépression intense et que le fait d'être délaissée par son mari a eu des conséquences dévastatrices sur sa santé mentale. Il faut souligner qu'avant son procès, elle a réclamé et obtenu un jugement de divorce avec son conjoint, Bouchaïb Mokadem. Les avocats de l'accusée ont présenté des preuves de son état émotionnel fragile, invoquant la dépression comme facteur déterminant dans les meurtres. Cependant, le tribunal a rejeté ses arguments et a condamné l'ermite à la réclusion criminelle à perpétuité. Juste après son incarcération, Geneviève Lermite a intenté une action en justice contre son ancien psychiatre, le docteur Veldekens, lui réclamant des dommages s'élevant à 3 millions d'euros pour négligence, faute professionnelle et non-assistance de personnes en danger. Elle estime que s'il était intervenu plus tôt et avait répondu à son appel à l'aide à temps, elle ne serait pas passée à l'acte. En 2011, les accusations contre le psychiatre sont finalement rejetées par le parquet car considérées comme non pertinentes. Durant son incarcération, la meurtrière fait encore parler d'elle dans les médias, affichant des photos d'elle, les cheveux teints en blond et prenant des poses provocatrices. Elle va même jusqu'à épouser un détenu, un criminel lourdement condamné aussi, mais le mariage ne sera que de courte durée. En 2019, l'ermite bénéficie de la liberté conditionnelle et est placée dans un centre psychiatrique, car son état psychologique commençait à constituer un danger pour ses co-détenus et le personnel carcéral. Pendant plusieurs mois, elle a réclamé l'euthanasie car ses souffrances psychologiques devenaient insoutenables. Le 23 février 2023, soit 16 ans après avoir massacré ses enfants, Geneviève Lermite s'est fait euthanasier à l'âge de 56 ans. Son avocat n'a pas souhaité fournir d'autres détails. Bouchaïb Mokadem s'est remarié en 2011 avec une enseignante d'origine marocaine avec qui il a eu une fille. Pour les besoins d'un reportage de la RTBF sur l'affaire, Il a témoigné en personne et évoqué des anecdotes sur sa vie avec l'ermite et leurs enfants avant le drame. Peu d'informations circulent aujourd'hui concernant Michel Char. On sait juste qu'il a revendu sa maison de Nivelle et a déménagé ailleurs. Les dépouilles des enfants Mokadem ont été enterrées au cimetière des martyrs de la ville d'Agadir, où reposent la plupart des victimes du tremblement de terre de 1960. Les années suivant le drame, des spéculations sur une possible relation amoureuse entre Michel Char et Bouchaïb Mokadem ont longtemps alimenté les médias, prétextant que c'est la raison principale qui a plongé Geneviève Lermite dans sa dépression et sa folie meurtrière. Une sorte de triangle amoureux toxique devenu une bombe à retardement. Elle aurait d'ailleurs accusé le père adoptif de son mari d'être un pédophile et un exhibitionniste qui avait l'habitude de circuler nu devant ses enfants. De son côté, Michel Char a publiquement et vivement démenti toutes ses accusations. L'affaire Geneviève l'Ermite demeure, jusqu'à aujourd'hui, un chapitre sombre de l'histoire judiciaire belge, encore auréolé de non-dits et de secrets. On ne saura probablement jamais le facteur déclencheur de sa folie meurtrière, ni les coulisses de sa vie familiale. Le film, à perdre la raison, sorti en 2012, a librement été adapté de ce terrible fait divers.